0: Olá pessoal, esse áudio é referente à segunda prática do módulo de alimentos e está sob responsabilidade dos professores Alisson Oliveira e Angelis Durigon e serve de suporte para o arquivo da apresentação intitulada Prática de Módulo 2. Essa apresentação ela traz o tema micro-organismos. E o que seriam micro-organismos? Essa classificação não é taxonômica, os micro-organismos são agrupados em indivíduos que são de difícil visualização ao olho nu, necessitando de equipamentos para melhor visualizá-los, como um exemplo, microscópios. Nesse grupo de indivíduos, a gente encontra as bactérias, os fungos, que podem ser divididos em leveduras e bolores, os vírus e os parasitas ou protozoários. Nesta aula, iremos aprender especificamente sobre as bactérias e os fungos. Mas antes de falar desses dois micro-organismos, é necessário que aprendamos um pouco sobre o microscópio óptico, entender todos os seus componentes. Nós temos a ocular, que é onde visualizamos as lâminas, o revólver, que ele gira e serve para mudar a objetiva de 4 vezes, de 40 vezes. A objetiva é o zoom que o microscópio proporciona. A platina é a bandeja onde a lâmina vai deslizar e ela vai deslizar sobre o charriot. O chariot ela serve para mover a platina para frente e para trás, para a esquerda e para a direita. O condensador e o diafragma do condensador, eles vão servir para ajustar a passagem de luz que também pode ser regulada pela regulagem da altura do condensador. Nós temos também o parafuso macrométrico e o micrométrico, o parafuso macrométrico ele vai elevar a platina para cima e para baixo no movimento mais rápido, já o parafuso micrométrico ele serve como um ajuste fino, nós temos também os itens estruturais do microscópio óptico como a base, o braço, o tubo ou canhão na página 5 iremos iniciar o estudo sobre as bactérias que são organismos unicelulares e que podem ser encontrados isolados ou em colônias. Eles são unicelulares e são procariontes, ou seja, não tem núcleo de definido. Eles variam quanto o tamanho e quanto a forma. Muitas bactérias medem de 2 a 6 micrômetros de comprimento e de 1 a 2 micrômetros de largura. Para vocês terem uma ideia de quantos são pequenas, quando vocês observam numa régua a menor parte que vocês visualizam, que é o milímetro, um micrômetro equivale a mil vezes aquele milímetro. Elas podem ser agrupadas quanto aos seus tipos morfológicos gerais em cocos, bacilos ou espiralados. Os cocos são os grupos de bactérias mais homogêneos em relação ao tamanho, mas eles podem ser denominados diferentes de acordo com o seu arranjo. Nós temos os microscópios que são apenas os cocos, o diplococos, que são cocos agrupados aos pares, as tétrades, que são agrupadas de quatro cocos, a sarsina, que é um agrupamento de oito cocos em forma cúbica, os streptococos que são cocos agrupados em cadeia, e o estafilococos, que são cocos agrupados em grupos irregulares, lembrando cacho de uva. Nós podemos visualizar mais esse agrupamento no slide 7. Outro formato que as bactérias podem apresentar é o formato de bastonete, que são os bacilos. São células cilíndricas e possuem grande variação na forma e no tamanho entre gêneros e espécies. Por exemplo, nós temos os lactobacilos bífidos. São lactobacilos, ou seja, bacilos, mas que eles possuem uma bifurcação. Já as bactérias que apresentam formas espiraladas podem ser divididas em espirilos, e espiroquetas. Os espirilos possuem corpo rígido e movem-se à custa de flagelos externos. Já as espiroquetas são flexíveis locomovem locomóveis geralmente por calculações dos citoplasmas, podendo dar várias voltas completas em torno do próprio eixo, como se fossem uma mola. As bactérias também podem ser classificadas de acordo com a quantidade de peptidoglicano na sua parede celular. Em gram positiva, ou gram negativa. Para saber se a bactéria é gram positiva ou gram negativa, existe uma técnica que consiste na coloração das lâminas que pode ser visualizado no slide 11. Essa técnica consiste basicamente das seguintes etapas. As lâminas com as bactérias são preparadas e colocadas para serem coloridas com cristal violeta por um minuto. Em seguida, são enxaguadas em água corrente. Logo após, é colocado iodo ou lugol por um minuto e enxaguado em água corrente novamente. Depois elas são descoradas com solução de álcool e acetona por 30 segundos e enxaguadas em água corrente. Depois elas são contracoradas com safranina ou fucsina por 30 segundos e enxaguadas em água corrente, deixando -se secar. As bactérias gram-positivas como tem uma maior quantidade de peptídeo glicano na sua parede celular, vão reter a primeira coloração, da violeta, apresentando no final coloração violeta ou azul escura. Já as bactérias gram-negativas vão apresentar coloração rosa ou vermelho, pois elas reteram apenas a segunda coloração com safranina. Taxonomicamente, é muito importante saber se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa para agrupar e classificar, ou seja, identificar qual é o tipo de bactéria que está trabalhando. E também é importante saber se ela é gram-positiva ou gram-negativa, pois as bactérias gram-negativas têm uma endotoxina denominada lipopolissacarídeo, que é causadora de patogenicidade. Na página 12 falaremos um pouco sobre um gênero específico de bactérias, os streptococcus, que são bactérias gram-positivas e podem causar doença no ser humano. No entanto, a maioria das espécies é inofensiva. Uma característica dessa espécie é que elas são anaeróbicas facultativas, com exceção de algumas que são encontradas especificamente em ambientes enriquecidos com dióxido de carbono. Elas são bactérias homofermentativas. Isso significa que o produto da sua fermentação é apenas um, ou seja, é o ácido lático. Outro gênero bastante importante de bactérias são os bacilos. São bactérias gram-positivas, obrigatoriamente ou facultativamente anaeróbicas. Seus principais representantes são os bacilos antrax, muito famoso pelo antrax, é né, uma bactéria usada no terrorismo o Bacillus cereus, gasto, causador da gastroenterite e outras infecções, o Bacillus tunigiensis, usado em milho e algodão transgênico por seus efeitos pesticidas, é o famoso milho transgênico, milho BT, o Bacillus amilofquefacens, usado como fonte na produção de antibiótico natural, de alfamilose, utilizada na hidrólise do amido para a fabricação de álcool etanol da batata doce ou do milho, a palavra bacilo não necessariamente significa que seja do gênero bacilos. Existem outras bactérias com formato de bacilo, de bastão, que não são classificadas no gênero bacilos. Exemplo, os lactobacilos. São outros gêneros, o gênero das bactérias lácticas. Na página 15, iremos estudar sobre os fungos. Iniciando sobre as leveduras. As leveduras, assim como as bactérias, são unicelulares. No entanto, as leveduras são eucariontes, ou seja, elas possuem núcleo celular definido por membrana. Elas são não filamentosas, não possuem flagelos e são imóveis. Elas medem em média de 1 a 5 micrômetros de diâmetro e de 5 a 30 de comprimento. Normalmente elas possuem formatos ovais, mas podem apresentar morfologia alongada ou esférica, com formas redondas, ovais, cilíndricas, triangulares, apiculares e em formato de ogivas. Na página 16, temos alguns exemplos de leveduras com formatos variados. A palavra levedura vem do termo latino levare, que significa crescer ou fazer crescer. É como vemos na massa de pães. Esse grupo de fungos também é responsável pela fermentação alcoólica, como nas cervejas. Exemplo da espécie Saccharomyces cerevisai. Outro grupo de fungos são os bolores. Esses são pluricelulares e apresentam estrutura filamentosa, composta por ifas, que são células alongadas e ramificadas. O conjunto de ifas é denominado de micélio. Esse micélio é possível ser visualizado com um Microscópio de baixa visualização Esse grupo de fungos apresenta crescimento característico Com aspecto de algodão ou um aspecto aveludado Que pode ser na cor branca ou tipo borra de café É o caso do Aspergillus niger Na página 18 iremos ver sobre o gênero de fungo penicillium Ele é utilizado na fabricação de queijos e vinhos E também na produção de penicilina embora seja comum encontrá-lo no pão, formação de bolores. Ele pode contaminar também frutas e sementes por contágio e cresce em matéria orgânica, especialmente em lugares úmidos e escuros. Na página 19, iremos ver o gênero de fungos aspergilos, sendo um importante agente decompositor de alimentos. Eles apresentam estrutura característica em formato de pendúnculo, com a ponta colorida. Embora sua estrutura seja normalmente visualizada na cor branca e amarelada. Eles são amplamente utilizados na produção de alimentos. Como na fabricação do saque, que é uma bebida alcoólica da fermentação do arroz. E também na produção de ácido cítrico. São fungos aeróbicos, ou seja, são encontrados em ambientes ricos em oxigênio. Eles contaminam o resto de comidas como pães e batatas. E crescem em muitas plantas e árvores. Na página 20, nós visualizamos o Aspergillus flavus. Que é uma espécie de fungo muito comum encontrada. Contaminação de milho e amendoim. Essa toxina produzida pelo Aspergillus flavus é muito tóxica. Conhecida como aflatoxina. Outro gênero importante de fungo é o ternário é responsável por cerca de 20% da deterioração de produtos agrícolas. Embora seja um patógeno vital, ele também é alergênico e pode muitas vezes ocasionar a asma. Seus esporos são singulares ou podem formar longas cadeias, desenvolvendo colônias espessas, geralmente na cor negra ou cinza. Na página 22, vemos as principais espécies do gênero alternária, que são patógenos de vegetais. Temos a alternária alternata, que causa mídio na batateira. O mídio são fungos de coloração esbranquiçada que ataca as folhas dos vegetais. Vemos também a alternária arborensis, que causa antracnose no caule do tomateiro. A antracnose é uma lesão em forma de necrose que ataca o tecido vegetal. É importante ressaltar que a denominação das espécies muitas vezes está relacionada com a espécie vegetal que o fungo ataca, como por exemplo, a alternária dalci, ela ataca a cenoura, cujo nome científico é Dalcus carota. A alternária brassicae, apesar de atacar a roseira, ela também ataca as brascas. As brascas são uma família de vegetais que incluem o couve, repolho, brócolis couve-flor entre outros na página 23 temos duas espécies de fungo que contaminam o fruto do tomateiro temos a alternária alternata que apesar de causar mídia da batateira ela também ocasiona lesão no fruto do tomate e temos o risófos estolonifer que causa percas pós-colheita também no fruto do tomate na página 24 Vemos mais sobre esse gênero de fungo, risófos. Os risófos são gêneros de bolores que apresentam estrutura assexual com formato de cabeça de alfinete, muito característico. Produzem também esporos sexuais. Eles são um grande gênero de bolores que são encontrados no solo, em frutas e vegetais em decomposição, fezes de animais e pão velho. Na página 25, podemos visualizar a estrutura do gênero Risophus, bem características, da espécie Risophus nigran, que ataca o morango. Na página 26, temos outra espécie de bolor que causam doenças pós-colheita em frutos tropicais. É o exemplo da Lasiodiplodia theobromae, que causa esse fungo característico na banana. Existem vários outros tipos de micro-organismos que causam danos na indústria de alimentos. E é essa a atividade que vocês terão que executar na casa de vocês. Vocês terão que identificar alimentos que estão sendo deteriorados por micro-organismos. Tirar foto e tentar identificar qual tipo de micro-organismos está atuando. Para maiores esclarecimentos, entrem em contato via siga ou e-mail institucional. Eu agradeço a atenção de vocês.